0: Herzlich Willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute gibt es einen Fisch in Senfsoße. Und da werden jetzt die aufmerksamen Zuhörer und Fans des Hobbykoch-Podcasts sagen, wieso, du hast doch schon ein Video über Hamburger Pannfisch gemacht. Warum jetzt nochmal Fisch mit Senfsoße? Ja, das Besondere diesmal ist, dass wir ein indisches Rezept haben für Fisch in Senfsoße und zwar ein bengalisches Fischcurry mit eben Senf ganz viel und es wird ungleich schärfer und ich habe jetzt hier ein Stück Fisch besorgt da muss es also kein besonderer spezieller Fisch sein das ganze wird sehr würzig und äh, stark gewürzt von daher kann man äh, lapidar sagen es ist nahezu egal was für Fisch ihr nehmt dafür es, äh, Jetzt irgendwelche feinen Nuancen schmeckt man da beim Endprodukt wahrscheinlich eh nicht mehr raus. Was aber noch ein wichtiger Punkt ist, den ich hier an der Stelle mal anbringen möchte, ist, ich, ich war jetzt extra beim Fischhändler hier in, in Adendorf, wo ich wohne, gibt es gleich zwei Buden, wo man Fisch kaufen kann. Aber die verkaufen hauptsächlich oder fast ausschließlich neben Räucherfisch und irgendwelchen Fischsalaten, Fischfilets. Und bei den indischen Rezepten, die ich mir jetzt angesehen habe, sind immer Fisch mit Haut und Gräten. Also ihr kennt das vielleicht oder habt das schon mal gesehen. Fische, Man kann ja aus einem Fisch dann auch so Scheiben rausschneiden, wo dann auch die Mittelgräte und die Haut noch dran ist. Das hat auf jeden Fall mehr Geschmack. Aber die Deutschen sind ja, ich habe das an anderer Stelle, glaube ich, auch schon mal gesagt, sind ja Filetesser, mögen also nicht irgendwie Gräten rauspuzzeln aus dem Essen und äh, lieber so das wegessen, so wie es da ist und äh, nehmen dafür offenbar dann auch gern in Kauf, dass das Ganze weniger Geschmack hat als so ein Fisch, der mit mit den Gräten und ähm, vielleicht auch ein Stückchen Haut gegart wird. Wenn ihr einen guten Fischhändler habt, der euch dann auch aus so einem ganzen Fisch so eine Scheibe oder zwei oder drei rausschneiden kann, solltet ihr das auf jeden Fall mal probieren. Äh, je nach Fischart, es gibt natürlich welche, wo dann äh, extrem viele Geräten sind, aber es gibt ja auch welche, die ja eine Mittelgräte und dann relativ große äh, Gräten noch so an den Seiten haben. Da kann man das, glaube ich, ganz gut in Kauf nehmen und das sollte einen auch nicht zu sehr äh, einschränken beim Essen nachher. Und ähm, ich habe jetzt hier ein Fischfilet genommen. Hatte jetzt auch keine äh, keine großen Ambitionen, da jetzt eine Odyssee auf mich zu nehmen und irgendwo einen Händler zu finden, der eben nicht diese Filets verkauft. Und ich habe jetzt ein Stück Kabeljaufilet genommen. Das sind jetzt hier so 300 Gramm. Das kann man ganz gut ähm, so bewältigen. Für mehr Personen eben müsste entsprechend mehr einplanen. Das Ganze wird nachher mit Reis gegessen. <lacht> und ihr könnt so rechnen, ob Fisch oder Fleisch, wenn ihr mal äh, ausrechnen wollt Portionen rechnet man so im Schnitt, wenn es jetzt äh, nicht ausschließlich Fleisch oder Fisch ist, so mit 100-150 Gramm je nach Appetit und äh, ja je nach wie gute wie gute Esser ihr seid müsst ihr eben dann etwas mehr oder weniger nehmen. Ja, das das wie immer der Disclaimer, ich habe jetzt eine Auswahl getroffen an Zutaten. Ähm, sowohl in der Auswahl der Zutaten als auch in den äh, in der Art der Zubereitung gibt es Varianten ähm, und ich habe jetzt einfach eine Entscheidung getroffen, so eine Schnittmenge ähm, für dieses bengalische Fischcurry gewählt. Und ihr könnt natürlich gerne, ich werde dann vielleicht noch erwähnen, was man optional noch oder für Variationen machen kann, dass, äh, dass ihr entscheiden könnt, ob ihr das dann noch mit mehr Gewürzen machen wollt. Ich habe es jetzt ein bisschen bisschen knapper gehalten, weil ich denke, einige der Gewürze sind halt so Standard in in den indischen Curries. Äh, aber da weiß ich in der Regel, wie die schmecken. Und da geht es mir jetzt eher darum, ja das Besondere an diesem... Gericht rauszukitzeln. Und ich zähle jetzt einmal die Zutaten auf. Das ist einmal eine äh, kleine Tomate oder so mittelgroß. Ist Jetzt so nicht eine Sherry-Tomate, sondern so eine normal große Tomate. Die habe ich jetzt grob zerkleinert. Dann eine Zwiebel. Da könnt ihr wenn, ihr, wenn ihr habt, eine rote Zwiebel nehmen. Die Inder nehmen gern diese roten Zwiebeln. Die sind ja auch noch wesentlich aromatischer. Ich habe jetzt aber eine ganz normale Zwiebel genommen. Dann eine grüne Chilischote. Da haben wir jetzt schon eine Variation in der Zubereitung. Die äh, einen braten die Chilis grob oder so, so längs zerteilt äh, nachher mit an. Ich werde sie jetzt mit den anderen Zutaten gleich pürieren. Also Tomate und Zwiebel werden auf jeden Fall püriert. Das ist so ein Standard, so also eine Suppenbasis, äh Soßenbasis sozusagen bei vielen indischen Curries. Da habe ich jetzt auch mal eine frische Tomate gekauft. Bei dem anderen Currygericht, das ich vor einiger Zeit gemacht habe, habe ich ja Tomaten aus der Dose genommen. Das geht natürlich immer, wenn es jetzt gerade wirklich keine guten Tomaten zu kaufen gibt. Aber die heute sahen ganz in Ordnung aus. Also habe ich die jetzt mal gekauft. So, jetzt habe ich hier noch Knoblauch, 2, 3, 10. In manchen Gerichten ist der Knoblauch nicht dabei. Ähm, müsst ihr entscheiden. Manche nehmen ja entweder Zwiebel oder Knoblauch. In diesem Curry kann man also beides nehmen. Äh, beziehungsweise habe ich jetzt ja auch Ingwer reingetan. Ingwer ist auch nicht in allen Rezepturen mit dabei, aber die Inder verwenden ja sehr gern diese habe ich ja beim letzten Mal auch schon erwähnt. Diese ingwer knoblauchpaste ist auch so ein, so ein Standard-Element. Das könnt ihr dann eben auch entscheiden, ob ihr da Ingwer drin haben wollt. Knoblauch und Ingwer sind grundsätzlich Sachen, die sich sehr, sehr gut mit Fisch vertragen. Das kann man also, das wird auch in der chinesischen Küche genommen. Der der Ingwer sorgt natürlich noch mal für eine frische und und so eine, ja, so ein, so, ein, so ein zitronigen, frischen Touch. Gerade wenn der Fisch jetzt nicht sagen wir mal, so ganz taufrisch aus dem Wasser ist, ist das immer noch ganz hilfreich, wenn man ein bisschen Ingwer dazu äh, gibt, der nimmt dann vielleicht so ein, so ein paar schärfere Töne von dem Fisch raus. Natürlich solltet ihr möglichst anstreben, natürlich keinen alten Fisch zu kaufen. Ähm, in Zeiten der geschlossenen Kühlketten und äh, schnellen Transportwege ist das natürlich auch nicht mehr so wie früher, dass man den Fisch erstmal so ein bisschen Grund behandeln musste, dass er eben nicht zu streng schmeckt. Aber das sei nur dazu gesagt, dass das vielleicht der Ursprung ist diese, äh, dieser Würzung und dieser Zutaten. Das, äh, ich, ich Während ich so erzähle, zerkleinere ich jetzt die Zutaten grob, habe ich eben, glaub ich, schon mal erwähnt. Und dann wird das Ganze eben gleich mit dem Stabmixer oder wenn ihr habt so einen, Küchen, ähm, so, so, so einen Küchenmixer, es gibt ja so sehr kräftige kleine Mixer, die dann alles zu so einer Paste zerkleinern und falls sich das jetzt mit den Tomaten und den Zwiebeln nicht so einfach ähm, zerkleinern lässt, dann ist es durchaus auch erlaubt, noch ein Schlückchen Wasser dazu zu geben. Das machen die Inder also auch, wenn es so nicht zu zerkleinern ist. So, kommen wir zu den Gewürzen. Was auf jeden Fall bei jedem Rezept dabei war, ist Kurkuma, also Gelbwurz, getrocknet und gemahlen. Damit werde ich jetzt erstmal den, den Fisch, den ich jetzt hier schon mal in so Würfelstücke zerschnitten habe, ein bisschen marinieren, aber nicht mit allem. Ich habe jetzt so etwa einen Teelöffel auf den Fisch gegeben, und einen tun wir nachher, wenn wir die Soße zubereiten noch äh, dazu. Und ähm, Kurkuma ist ja ein sehr gesundes Gewürz, hat sehr viele positive Eigenschaften. Man darf es eben nur nicht übertreiben, weil der äh, das Kurkuma, das ja auch die Hauptzutat in dem gelben Currypulver, dem englischen Currypulver ist, das... Ähm, hat eine sehr starke, bittere Note. Das ist natürlich der Ursprung. Auch der, dieser dieser Bitterstoff ist zum Beispiel, dem sagt man nach, dass er die Gallenproduktion anregt. Also ist er verdauungsfördernd. Und ähm, es gibt auch noch verschiedene andere Eigenschaften. Aber da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Weil ich weiß nicht, ob das alles so bestätigte Sachen sind oder einfach nur Behauptungen. Auf jeden Fall ist es mh, Ziemlich gesundes Gewürz, das darf man glaube ich sagen, ohne äh, ohne da zu viel zu versprechen. Dann habe ich jetzt hier noch so einen Teelöffel Salz auf die Fischstücke gegeben. Das kann jetzt auch ein bisschen marinieren. Das Schöne ist übrigens, das ist genau der Effekt, den man eigentlich verhindern möchte, wenn man wenn man Fleisch salzt. Äh, bei bei Fisch ist der Effekt der gleiche. Es wird natürlich ein bisschen Wasser aus dem Fisch rausgezogen, sorgt bei Fisch und gerade bei Fischfilets aber dafür, dass das nachher ähm, beim Zubereiten ja das Fleisch etwas fester ist und nicht so wabbelig, da ist es also durchaus von Vorteil, wenn ein bisschen Flüssigkeit aus dem Fisch rausgezogen ist, gerade wenn der jetzt schon in der Fischteke gelegen hat, ist das nichts nicht schlecht. Dann habe ich hier noch braune Senfsamen. Die gebe ich jetzt hier auch zu meiner Pürier-Geschichte dazu. Auch einen Teelöffel, die natürlich neben einer anderen Zutat, zu der ich gleich komme, namensgebend sind. Natürlich für das die Senfsoße. Diese braunen Senfsamen bekommt man eigentlich ganz gut zu kaufen. Sind auch hier eine gängige Zutat. Müsst ihr mal bei eurem Gewürzhändler fragen. Der hat meistens so braune Senfsamen parat und in dem Fall werden sie jetzt halt zerkleinert. Und die andere Zutat, die namensgebend ist, ist Senföl Und das ist natürlich nicht so ganz einfach zu bekommen. Ich habe meins jetzt hier im Asialaden gekauft, der auch indische Zutaten hat, ist in dem Fall also eine original indische Zutat sogar, so wie es sein soll. Es gibt es auch zum Teil in Deutschland zu kaufen, müsst ihr mal gucken. Also ich habe mal ein bisschen gesucht, bevor ich es dann bei dem Asialaden gefunden habe. Man kann eben auch deutsches Senföl bestellen. Ist natürlich etwas teurer, aber wahrscheinlich in der Qualität dann noch ein bisschen hochwertiger. Wobei ich das jetzt, das andere hier jetzt noch nicht getestet habe. Kann ich also nicht sagen, ob das jetzt groß besser ist. Also das äh, indische hier hat jetzt so 3-4 Euro gekostet und äh, sieht also ganz ordentlich aus. Ich werde jetzt hier parallel noch ein bisschen Reis kochen, der danach als Beilage serviert werden kann. Und jetzt bin ich auch schon in der Küche. Moment, ich mache jetzt erst, bevor ich den Herd anmache, die Pfanne aufheize, noch die Paste. Das schneide ich für euch natürlich und für eure Ohren natürlich ein bisschen raus. Dieses nervige Gemixe, das kennt ihr ja schon. Damit gehe ich euch... Nach Möglichkeit nicht so sehr auf die Nerven. Aber es muss natürlich gründlich und fein püriert werden. Vielleicht noch bevor ich püriere, noch ein Wort zu den optionalen Gewürzen. Was in manchen Rezepten noch drin war, war Koriandersamen und Kreuzkümmel. Die Koriandersamen waren gemahlen. Der Kreuzkümmel war ganz, den kann man dann noch so ins Öl reingeben und so ein bisschen anrösten das, äh, dann hat man nachher eben diese kleinen Körnchen drin, aber Kreuzkümmel äh, muss ich jetzt nicht unbedingt überall drin haben Das äh, in einem Rezept wurde auch noch weißer Mohn äh, zu einer Paste, also mit etwas Wasser zu einer Paste verarbeitet und nachher zur Soße zugegeben auch den werde ich jetzt mal rauslassen und ähm, jetzt wird gemixt Vielleicht noch eine Sache, wo wir gerade bei indischer Küche wieder sind. Ich habe mich sehr gefreut, dass einige von euch tatsächlich nach der Folge mit dem Garam Masala mich kontaktiert haben und ein Pröbchen angefordert haben. Das habe ich jetzt für die, die es haben wollten, auch schon rausgeschickt. Das Angebot steht auch noch. Ich habe zwar das, was ich jetzt in der Sendung produziert habe, schon rausgeschickt, aber ich weiß ja noch, wie es geht und ich habe auch noch die die äh, Gewürze da. Also wenn ihr das jetzt verpasst haben solltet und äh, Lust hättet, diese, äh, dieses Garam Masala, was ja eine asiatische Grundwürze ist. Da übrigens auch wieder äh, gab es ein Rezept, wo auch Garam Masala, Teil dieses Senf, äh, dieses bengalischen Senfcurries war. Auch das habe ich jetzt mal rausgenommen, weil ja das wäre jetzt in dem Fall wahrscheinlich die indische Variante von. Wir tun ein bisschen noch einen Brühwürfel dazu oder was auch immer ähm, muss ich jetzt muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber trotzdem Garam ist ein sehr cooles Gewürz. Das wollte ich jetzt nicht in dem Sinne abwerten, ähm, aber man muss es ja dann nicht überall reintun. Der Dennis, der an dieser Stelle mal gegrüßt sein soll, hat ich habe es heute gerade von der Post abgeholt, hat mir dann im Gegenzug auch mal was von sich zugeschickt, nämlich hier selbstgekochte Hühnerfonds, die werde ich also in der nächsten Zeit mal testen. Äh, vielen Dank, das ist natürlich auch schön, wenn, wenn, ich was, wenn, wenn ich dann was aus euren Küchen zurückbekomme, ist aber keine Bedingung, äh, war jetzt nur in dem Fall äh, eine schöne Überraschung von dem Dennis. Und... Die, aus der Ketchup-Folge stand ja auch noch das Angebot. Auch da haben mich schon Fragen erreicht. Da bitte ich euch natürlich noch um etwas Geduld. Ich werde das hier noch ein bisschen reifen lassen. Hatte ich ja schon in der Sendung gesagt. Und äh, dann werde ich Pröbchen abfüllen. Und denjenigen, die mich kontaktiert haben, natürlich dann so ein bisschen Ketchup zuschicken von dem hausgemachten Variationen hier. Steht hier noch neben mir in den Weglesern, die ihr da auch auf dem Foto gesehen habt. Und von daher, ja, ist eine, ist eine schöne Sache, macht mir auch Spaß und ist natürlich nochmal eine ganz neue Art von Interaktivität, dass ihr eben nicht nur mir zuhört, wie ich koche, sondern entsprechend das dann in manchen Fällen auch probieren könnt. Das Fischcurry kann ich euch jetzt natürlich nicht zuschicken. Das wäre, glaube ich, ein bisschen bedenklich, das auf dem Postwege zu versenden, aber... Wenn es so Sachen wie Gewürze, Gewürzmischungen oder irgendwelche trockenen Sachen sind, die man auch mit der Post verschicken kann, werde ich das in Zukunft sicher auch nochmal öfter anbieten. So, jetzt habe ich hier das Senföl. Da hat mich der Winfried übrigens, wir haben da so ein bisschen geplaudert, nachdem er mir da dieses ähm, Buch über Curry Currys geschen äh, geschenkt hat, äh, hatte ich ihm schon gesagt, dass ich das mal ausprobieren wollte hier mit dem Fischcurry und dem Senföl und er meinte, man soll auf jeden Fall aufpassen, weil Senföl ist natürlich aus Senfkörnern gemacht und da sind auch diese, diese scharfen, flüchtigen, ätherischen Öle drin. Das heißt, wenn man das erhitzt, muss man vielleicht nicht unbedingt den Kopf über den Herd halten. Darum mache ich jetzt auch mal die Lüftung hier ein bisschen an, äh, weil sonst schlägt es einem doch ganz gut entgegen. Und ähm, das wird auf jeden Fall alles sehr scharf, denke ich. So, Pfanne heizt auf. Drei Esslöffel Senföl. Und daran werde ich jetzt erstmal den Fisch anbraten. Eben auch schon mal an der Flasche geschnüffelt. Da kommt also durchaus schon so ein sehr deutliches Senfaroma raus. So, muss natürlich schön heiß sein, damit der Fisch gleich richtig anbrät. Übrigens ähm, fällt mir gerade ein, es gab ja auch noch die mein, meine Experimente mit den mit den neuen äh, Formaten, mit den bebilderten Kapitelmarken. Das ist jetzt nicht so ganz hundertprozentig so ähm, geworden, wie ich mir gedacht habe oder gewünscht hätte. Äh, normalerweise sollten die die bebilderten Kapitelmarken dann auch in dem Webplayer angezeigt werden. Das hat irgendwie bei mir nicht so funktioniert. Da habe ich auch noch nicht ermitteln können, wo ich den Fehler gemacht habe. Äh, trotzdem das MP4-Format, das ich eben nutze, sowohl für Kapitelmarken als auch äh, ja, als zusätzliches Angebot, könnt ihr abonnieren. Da werde ich jetzt demnächst den Feed mal in, in meine Podcast-Infos mit reinpacken. Falls ihr, also das bietet sich besonders an, wenn ihr die iDevices habt, so wie iPhone, i Pod oder iPad. Die vertragen sich ganz gut mit dem MP4-Format und ich werde es eben auch noch mal in einer etwas besseren Qualität rauslassen, sodass, wenn euch die MP3-Dateien bisher nicht so gefallen haben, wäre das noch eine Option. Wie schon gesagt, ich werde es halt nicht rückwirkend auf alle Folgen anwenden, sondern eben nur auf die aktuellen. Das heißt, das müsste jetzt ab der Folge 115 oder so Wären, wären die Folgen dann auch jetzt immer in MP4-Format erhältlich. Wie gesagt, für, für den Webplayer benutze ich es jetzt auch standardmäßig, weil da funktioniert das mit den eingebetteten Kapitelmarken irgendwie, glaube ich, besser. Oder so. Irgendwie, ne? Ist klar. So, jetzt brate ich den Fisch an. Der muss in dem Fall jetzt nicht durchgaren. Es geht nur darum, dass er ein bisschen anbrät und nachher eben in der Soße nicht zerfällt. Und natürlich der Geschmack ist natürlich auch nochmal ein anderer, wenn man das Ganze vorher anbrät und nicht in der Soße kocht. Was ja eigentlich eine eher typische indische Zubereitungsart ist. Da hatte ich ja schon mal drüber gesprochen. Aber in dem Fall bei dem Fisch bietet sich das schon an. Das Ganze kommt natürlich nachher zu der Soße dazu. Wir nehmen die, die, gleich die angebratenen Stücke raus und kochen dann die Soße erstmal. Und dann kann das Ganze nachher in der Soße gar ziehen und nochmal natürlich den Geschmack der Soße aufnehmen. Darum jetzt auf beiden Seiten einmal kurz ein paar Sekunden anbraten. Und dann nehme ich das Ganze schon wieder raus. darf ruhig golden-braun werden, aber muss jetzt eben nicht sehr lang da drin sein. Fisch ist ja sowieso sehr schnell gar. Man kann den ja auch gut poschieren, also in heißem Wasser zum Beispiel kurz einmal gar ziehen. Dann ist er natürlich sehr fein und mild. So, der ist jetzt eigentlich schon fast durch. Es wird wahrscheinlich etwas äh, anders sein, wenn ihr wirklich äh, Fischstücke mit mit Haut und Gräten nehmt, dann braucht es vielleicht etwas länger. Aber jetzt bei den, bei den gewürfelten Fischfilet ist es wirklich sehr schnell sehr schnell erledigt alles. So, jetzt gebe ich doch nochmal ein Schlückchen von dem ähm, Senföl ein. Bei manchen Zubereitungsarten wird das Bratfett auch verworfen, aber ich finde es eigentlich Blödsinn, weil das Ganze darf ja ruhig und soll ja auch noch Fisch schmecken. Nur wenn ihr jetzt sehr heiß und sehr scharf das Ganze anbratet und das Ganze nachher eine sehr dunkle Bröckchen enthält oder so, dann würde es sich vielleicht anbieten, das Öl auszuwechseln. Aber in meinem Fall hier tut das gar nicht Not. Ich tue jetzt nochmal so einen halben Teelöffel von den Senf, braunen Senfkörnern ins Öl. Einfach nochmal, damit so ein bisschen Konsistenz da reinkommt. Das Ganze könnte, so könnte man es eben jetzt auch mit dem Kreuzkümmel machen, aber den lasse ich wie gesagt mal raus. So, und dann kommt nochmal der Rest von dem Kurkuma dazu. Kann man auch so ein bisschen anrösten. Und ein Teelöffel rote Chilipulver. Nicht zu lang, dann kann jetzt auch schon die Paste dazu. Das Ganze blubbert und spritzt natürlich jetzt äh, entsprechend in dem heißen Öl, weil es viel Wasser enthält. Also Vorsicht, dass ihr euch da nicht verbrennt oder euch mit heißer Soße bespritzen lasst. Aber das ist mit ein bisschen Rühren relativ schnell dann auch wieder im Griff. Und diese Suppenbasis, Soßenbasis jetzt hier mit den Zwiebeln und Tomaten und dem Chili und den... Restlichen Gewürzen wird jetzt richtig heiß einmal in dem Öl natürlich angeschwitzt. Das Wasser verdunstet. Das Ganze soll so lange dann hier in der Pfanne gerührt werden, bis es eine, ja, bis es fast schon eine, ja, so, so eine feste Konsistenz hat. Also das kann ruhig so eine Pasten, Pastenartige Konsistenz haben sodass es eben nicht mehr zerfließt sondern sich schon zu so einem Klumpen zusammenballt das dauert jetzt natürlich eine Weile die Tomate enthält ja viel Wasser übrigens habe ich äh, jetzt beim Mixen kein Wasser mehr zugegeben äh, war nicht nötig, da hat die Tomate genug Wasser mitgebracht muss man natürlich ein bisschen Geduld haben beim Zermixen aber hat geklappt was nicht bedeuten muss, dass ihr eben nicht einen Schluck Wasser zutun dürft, wenn das bei euch jetzt nicht so beim Mixen funktioniert. Wir arbeiten jetzt sowieso gleich nochmal mit Wasser. Denn wenn das Ganze hier jetzt noch ein bisschen einreduziert ist und die angekündigte Konsistenz hat, das Ganze muss eben erst einmal so trocken, trocken gebraten werden dann nimmt es natürlich auch noch mal ein anderes Aroma an und dann gibt man eh noch mal einen Schluck kaltes Wasser darauf so etwa ein Viertel Liter müsst ihr eben sehen es sollte nicht zu dünn sein die Tomate und die Zwiebel bringen natürlich nachher noch mal ein bisschen Bindung rein aber es soll ja keine Suppe werden sondern eine Soße darum solltet ihr eben ein bisschen vorsichtig mit dem Wasser sein ich denke ich werde jetzt auch erstmal 100 Milliliter reingeben, weil ich eben nicht so eine große Menge zubereite. Ah, ja, Jetzt steigt hier schon die Schärfe aus. Die grüne Chili ist natürlich auch nicht ohne. Und Chili-Pulver ist also nichts für Schärfeverächter. Oder wie die Susanne, die sich schon gefreut hat, Grüße an dieser Stelle, das auf Twitter jetzt angekündigt ähm, gestern oder so, dass es heute Fisch gibt, die hatte sich schon gefreut aber die darf im Moment nichts Scharfes essen, also Stillende dürfen eben natürlich nichts Scharfes essen, das geht ja in, in das Fett im Körper über und entsprechend auch in Muttermilch da hätte man nachher bei den Lütten doch ziemlich viel Chaos in der Windel nachher und auch viel Geschrei. Aber so ein Rezept kann man sich ja auch für später aufheben. So, jetzt nimmt hier die Soße langsam die Konsistenz an. Zerfließt schon mal nicht mehr, kann aber noch ein bisschen. Hm, das Aroma ist auf jeden Fall schon mal schön, sehr schön. So, und langsam können wir jetzt gleich mit dem Wasser aufgießen. In den Rezepten heißt es immer, bis, bis das ähm, Öl sich von dem Rest der Mischung abtrennt. Wobei das natürlich, ich habe mir auch ein paar Videorezepte angesehen, war in dem Fall gar nicht so, dass da jetzt Öl sich von dem Rest der Masse abgetrennt hätte. Jetzt fängt es hier richtig an zu braten und anzurösten. So, ich glaube jetzt ist der Zeitpunkt gut, das Wasser zuzugeben wie gesagt, erstmal so einen Schluck. Ja. Ich glaube, das war genau die richtige Menge. Das Ganze muss natürlich jetzt wieder aufkochen. Na, ich glaube, es wird doch ziemlich dick, mal sehen. Kann man noch mal einen Schuss nachgeben. Und wenn das Ganze noch mal aufgekocht ist, kann man eben dann auch die Fischstücke wieder zugeben. Ich werde es in dem Fall jetzt eben nicht zu lange in der Soße kochen, weil ich eben keine keine Gräten und keine Haut haben, die das Ganze zusammenhalten. Und dann hätte ich doch zu große Sorge, dass mir das Ganze nachher auseinander fällt und nachher so ein Brei wird. Darum lasse ich jetzt erstmal die Soße ein bisschen eindicken. So, und ich werde auch noch mal ein bisschen Salz zugeben. Bisher war ja nur am Fisch Salz. So einen halben Teelöffel erstmal. In den Rezepten hieß es auch immer nur Salz nach Geschmack. Da zieht man sich natürlich sehr schön aus der Verantwortung. Aber es gibt natürlich auch sehr unterschiedliche Auffassungen davon, wie salzig Dinge sein müssen. Manche essen ja fast gar kein Salz. Und manche, äh, da läuft es einem manchmal kalt den Rücken runter. die, Wenn die eine Suppe essen, tun die da schon groß Maggi oder Salz oder sowas rein, ohne überhaupt probiert zu haben. Da wundert man sich manchmal. So, ich werde jetzt die Hitze reduzieren oder ich glaube, ich werde den Herd ausschalten. Ist ja dann noch Restwärme auf der Herdplatte. So, und dann gebe ich hier die Fischstücke dazu. Sorge dafür, dass die auch ein bisschen bedeckt sind von der Soße. Der Fischsaft, der hier ausgetreten ist, der da muss natürlich mit rein. So, dann werde ich das Ganze abgedeckt hier noch ein bisschen ziehen lassen in der Soße. Deckel, zack, und der Reis ist auch zum richtigen Zeitpunkt fertig. Kann ich auch schon den Herd ausmachen. So, und jetzt kommt noch ein kleiner Geschmackstest, weil das ja wieder ein ganz ungewöhnliches und neues Rezept ist. Ich denke, die Soße... Kann man jetzt schon gut probieren. Die sagt ja dann das meiste darüber aus, wie es am Ende schmecken wird. Hm. Schön scharf. Oh ja. Hm. Schmeckt jetzt gar nicht so extrem nach Senf, wie ich erwartet hatte. Trotz der vielen Senfkörner und des Senföls. Hat jetzt im Moment eher was von einer sehr pikanten Bratensoße Mal sehen. Also ist auf jeden Fall schon mal lecker. Bin gespannt, wie sich das Ganze nachher jetzt nach dem Köcheln lassen und dem äh, Durchziehen und in Kombination mit dem Fisch so gestaltet. Aber ich glaube, man kann schon vorsichtig behaupten, dass das Ganze ganz lecker sein sollte. Ich tue mal noch ein bisschen mehr Salz dran. Und das war es auch schon wieder für diese Folge. Ich wünsche euch viel Spaß, falls ihr es nachkochen wollt. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, Du.